0: Deutschlandfunk, Kultur heute.
1: Und ich bin jetzt mit meinem Kollegen, dem Filmkritiker Rüdiger Sußland in Venedig verbunden. Und bevor wir uns den aktuellen Produktionen vom Wochenende widmen, muss natürlich die Frage an den erfahrenen Filmkritiker gehen, als welcher Figur ist Ihnen Jean-Paul Belmondo besonders in Erinnerung, Rüdiger Sußland, als Darsteller einer anderen Wirklichkeit als Ganove?
0: Ja, eigentlich zwei Sachen. Das eine ist schon der Godard-Darsteller. Für mich persönlich ist Pirole Le Fou eigentlich der schönste Godard-Film mit Belmondo. Und klar, das Gesicht des französischen Kinos wurde ja auch gerade gesagt. Allerdings habe ich Belmondo kennengelernt schon als Kind, weil dann liefen im Fernsehen so diese Knaller, so ein bisschen alberne Gangsterfilme, zum Beispiel von Philippe de Broca. Die Titel kriege ich jetzt gar nicht mehr zusammen, aber das war halt so ein Alleskönner, so ein Actionstar, der eben auch ganz viel Sachen körperlich gemacht hat und ein tolles mhm. Gesicht hatte, was, glaube ich, Kinder noch mehr... Fasziniert als Erwachsenen.
1: Die Nachricht ist in Venedig schon angekommen. Ne?
0: Ja, die ist schon angekommen. Wir haben eben schon unter Kollegen ein bisschen geredet. Äh, und ich nehme auch an, dass in den nächsten Tagen, Belmondo hat ja auch in Italien gearbeitet, dass es hier beim ja. Festival noch irgendeinen Tribut geben wird. Oder zumindest der Direktor in einer Ansprache kurz auf Belmondo hinweist. Der war ja auch häufiger Gast in Venedig bei den Filmfestspielen.
1: Rüdiger Soßmann, lassen Sie uns über die aktuellen Produktionen vom Wochenende sprechen. Wir haben schon über Dünn gesprochen, von Denis Villeneuve, Wüstenplaneten-Film, ein Wüstenplanetenfilm, Film, ein Planet, der der Rohstoffe beraubt wird. Wir haben über Madres Parallel, von Pedro Almodova gesprochen. Worüber müssen wir jetzt reden?
0: Naja, wir müssen, äh, glaube ich, schon, das lässt sich nicht vermeiden, über The Rose of England sprechen. Äh, das ist jetzt Kristin Stewart, die als Lady Di im Film eines Chilenen auftritt. Spencer heißt dieser Film, denn ja. Dianas Mädchenname war ja Spencer. Und das ist ein toller Auftritt in jedem Fall der Schauspielerin Kristin Stewart.
1: Der Film könnte eigentlich auch fast Stewart heißen, weil er, glaube ich, fast nur aus ihr besteht, richtig?
0: Ja, das ist aber vielleicht auch der interessanteste Kniff des äh, Regisseurs, weil ich habe ein bisschen so den Eindruck gehabt, ansonsten wollte der, hätte der sehr gerne The Crown verfilmt und durfte es nicht und das ist jetzt seine Rache. Aber er hat äh, mit dieser grandiosen Hauptdarstellerin, da wusste er schon was anzufangen, außer dass er sie immer ankleidet, wie jemand, der als Kind gern mit Puppen gespielt hat. Die hat wirklich alle zwei Minuten ein neues und zwar immer ganz tolles Kostüm, muss man sagen. Äh, Dior, Hermès und so weiter, Chanel. Äh, abgesehen davon ist es aber so, dass man die erste halbe Stunde eigentlich äh, sie sowieso immer im Zentrum hat, aber man sieht nie die Royal Family, obwohl die die ganze Zeit schon in dem Schloss Sandringham ist, aber man sieht immer nur mhm. die Dienstboten, also die Leute, mit denen sie wirklich zu tun hatte, dann auch ihre Kinder und als die Royal Family nach wirklich einer halben Stunde, ich habe auf die Uhr geschaut, auftaucht, dann taucht sie ganz verschwommen im Hintergrund von der Seite, von hinten auf. Also es ist ganz offensichtlich, dass die auch in der Perspektive von Lady Di nicht vorkam.
1: Venedig bietet alles für jeden was. Autoren, Kino, Science Fiction, Biopic, Literatur, Kulturverfilmung, da sind äh, Illusion perdue nach einer Balzac-Verfilmung und Mona Lisa in the Blood Moon, was sind das für Filme? <lacht>
0: Naja, das sind eben, Mona Lisa in der Bloodborne ist eigentlich perfektes Beispiel dafür, dass man ja beides verbinden kann. Diese Opposition, hier Kunst, da Unterhaltung, die ist immer ein bisschen albern. Und jeder, der gerne ins Kino geht, der weiß, beides ist oft genug zusammen. Beides gehört auch zum Kino. Man möchte manchmal auch seine niederen Instinkte befriedigt bekommen. Dann möchte man wieder was wirklich zum Denken und zum Hinterherreden haben oder etwas, was erbaulich ist. Insofern, diese ganze Spannbreite, die wird hier von Venedig ausgelotet, von der Auswahlkommission und der Programmierung. Und äh, dieser Film, den Sie genannt haben, äh, der stammt äh, von der Exil-Iranerin Anna Lili Amirpur, Das ist ihr dritter Film. Die lebt in den USA und hat einen Film gemacht, der eigentlich mit diesem uramerikanischen Thema, also ein Mensch, der gefangen ist, sucht, die Freiheit spielt. Wir haben eine Figur, die aus einer Nervenheilanstalt ausbricht und der dann vor allem von dem, was man gerne so ein bisschen als White Trash abtut, also von dem Amerika der Unterschichten geholfen wird und
1: äh, die dann am Ende wirklich frei ist. Das ist ein junges Mädchen, die Monat Lisa genannt wird. Zum Schluss noch, ich habe gesagt, es wird alles geboten, dann muss ja irgendwo auch eine Komödie dabei sein. In der Tat, es gibt eine, sie heißt Sundown und schon wieder begegnet uns Penelope Cruz.
0: Äh, ja, das ist aber nicht Sundown, sondern das ist Competencia Official. Ah, ja, das Competencia. ist auch ein lateinamerikanischer Film. Sundown ist ein Mexikaner, der ist alles andere als eine Komödie. Kommen wir vielleicht noch irgendwann drauf. Äh, Competencia Official, das ist äh, ein Film, in dem Penelope Cruz eine Regisseurin spielt, eine erfolgreiche. Und die hat es mit zwei Schauspielern zu tun, äh, die beide die Hauptrollen in ihrem Film spielen. Einer davon ist Oscar Martinez, bekannter Argentinier. Der andere ist Antonio Banderas. Und das ist schon ganz toll, wenn man Antonio Banderas hier sieht, der ja ein äh, Latin ein Lover-Darsteller ist, der einen gewissen Ruf hat und auch mit Vorurteilen zu kämpfen hat. Nämlich dem Vorurteil, dass jemand, der schön ist, nicht klug sein kann. Und äh, das ist sehr klug, wie Banderas das hier auf die Schippe nimmt und wie er im Grunde spielt mit diesem Image eines Mannes, der äh, jede Nacht äh, eine andere Frau im Bett hat, der ein ziemlicher Trottel ist, der außerdem total eitel ist. Und genau das ist die Figur, die Banderas spielt. Und damit beweist er, dass er gar nicht
1: so ist. Das Wochenende beim Filmfest von Venedig, Impressionen und Beschreibungen von Rüdiger Suchsland waren das.